0: Está no ar a Rádio libertadora, Rádio Clandestina da Revolução, a bata de ditadura militar.
1: Ao é povo brasileiro, a polícia nos acusa de terroristas de assaltar, mas nós somos outra coisa que não revolucionários que lutam a mão armada contra a de ditadura militar brasileira e os terrorismo da
0: militar. Viva Zapata! Viva
1: Sandino! Oi, aqui quem fala é o Fernando Caselli.
0: E eu sou Gabriel Pinheiro.
1: E sejam muito bem-vindos ao QC Convida, esse quadro mensal do seu podcast favorito de cinema, o Querido Cinema.
0: Hoje nós temos aqui conosco o Marlos Alvarenga, que é escritor, gastrólogo, professor e pesquisador de cinema literário e cinema brasileiro na literatura pela Universidade de Brasília. Desde 2017, ele é editor no periódico português Sotaques e seu podcast Cinema Brasil em Foco foi contemplado duas vezes com fomento à tecnologia e inovação pela Capes do NB. Sua linha de a pesquisa foca nas poéticas cinematográficas como identidade social. O seu primeiro livro, O Livro de Nada, de 2017, recebeu indicação da editora para o Prêmio Jabuti. E o segundo, Devorando Fomes, de 2021, foi lançado online em meio à pandemia. Seja muito bem-vindo, Marlos.
2: Obrigado, meninos. Obrigado, Fernando. Obrigado,
1: Gabriel. Boa noite.
2: Prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre uma das minhas artes preferidas, dentre tantas artes que eu gosto tanto, que é o cinema brasileiro.
1: Nós vamos, então, nesse episódio, bater um papo muito legal com o Marlos sobre o Marighella. Filme que deu o deu que falar aí nos últimos tempos. A gente vai discutir o que a gente achou desse filme e um pouco mais sobre o contexto que ele tá inserido. Mas antes, bora aí pro nosso giro de notícias e das suas mensagens. Foi rua, causa caboltou. O
2: aplauso é pra boa. Caus no Brasil tem um nome. Vejam um homem, sei que é
0: ser um homem também. Para muitos, o estúdio Ghibli e a animação japonesa são quase sinônimos, afinal, o estúdio criado pelo quarteto Rael Miyazaki, Zao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuo Tokuma já produziu clássicos como Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes, Princesa Mononoke e O Castelo no Céu, todos disponíveis na Netflix, inclusive. Desde que Miyazaki anunciou sua aposentadoria em 2013, muitos especulam sobre sua volta ativa e parece que esse momento chegou. Em entrevista ao The New York Times, o diretor e animador japonês confirmou que vai retornar à empresa para a fazer o último filme de sua carreira. O projeto, intitulado How Do You Live?, é baseado no livro infantil homônimo escrito por Genzaburo Yoshino e publicado em 1937. A história se passa em Tóquio e acompanha um menino de 15 anos, cujo pai faleceu recentemente. Ele é pequeno para a idade e apaixonado por travessuras. Ainda não há mais informações sobre a produção. Sabe-se apenas que vai ser uma fantasia em grande escala, conforme informou Suzuki e o parceiro de Miyazaki ao jornal americano. Por meio de nota divulgada nessa última quarta-feira, o grupo Cerverano Ribeiro informou que vai manter o imóvel hoje ocupado pelo Cinema Estação Net Hill como uma sala de exibição sob sua administração. Segundo o texto, abre aspas, levará para Botafogo, o mais moderno cinema de arte do Rio de Janeiro. Desde o momento da difícil decisão de despejo do Grupo Estação em respeito ao público e à tradição do cinema, já tinha decidido mantê-lo em operação. Diz a nota, ressaltando que essa informação foi informada à Prefeitura em 22 de novembro, segunda-feira. O tombamento ainda vai ser oficializado pela Prefeitura. Após mobilização contra o despejo do Estação Net Rio em Botafogo, que acumula dívidas de quase 2 milhões de reais em aluguéis atrasados para o dono do imóvel, o Grupo Severiano Ribeiro. A Prefeitura anunciou que irá fazer o tombamento do imóvel e da atividade do local para uso exclusivo como sala de exibição. O lugar já é um cinema desde 1944. Em recente entrevista ao podcast Happy Set Confused Podcast, o astro J.K. Simmons celebrou seu retorno como comissário Gordon no filme Batgirl. Abre aspas. Fiquei completamente pasmo quando eles me procuraram recentemente e queriam que eu fosse o comissário Gordon novamente, que tivesse um papel mais significativo. Estou ansioso para isso. Eles começam muito em breve e eu pego a bordo em algum momento de janeiro em Glasgow, que é um lugar maravilhoso para filmar, pois é meio gótico. Fecha aspas. Batgirl não aparece em uma produção live action desde Batman e Robin de 1997, onde Alicia Silverstone interpretou a versão alternativa de Bárbara Gordon, chamada Bárbara Wilson, sendo a sobrinha de Alfred ao invés de filha de Comissário Gordon. Os cariocas podem comemorar, pois o Festival do Rio está de volta. A edição de 2021 acontece entre os dias 9 e 19 de dezembro, trazendo o melhor do cinema mundial. Até o momento foram anunciadas longas das mostras e competições da Premiere Brasil, focada nas produções nacionais, reunindo filmes de ficção e documentários longas e curtas. Também estão os filmes Orconcours, a competitiva de Novas Linguagens, Premiere Brasil Novos Rumos e a Premiere Brasil Especial com Grandes Homenagens. Na competição principal, dentre as longas de ficção, estão os títulos como Medida Provisória, de Lázaro Ramos, a Viagem de Pedro, dirigido por Laís Bodansky, e já fora da competição estão obras bem aguardadas pelo público como Alemão 2, de Vladimir Brista, Eduardo e Mônica, estrelada por Alice Braga e Gabriel Leone, e Turma da Mônica Lições, de Daniel Rezende. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter, que são ambos queridocinéfilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito bom episódio para vocês todos. Marlos, aqui no Que Se Convida, a gente tem uma pequena tradição nossa de que, independente de quem seja convidada e o assunto, né, a gente sempre começa com a mesma pergunta. Qual é o seu filme favorito e por quê? Puta forte. Será que os diretores que eu gosto vão ouvir? <risos> Porque aí eu tenho que ter cuidado para eles não ficarem
2: chateados comigo. Olha, galera, não fiquem chateados. Eu sei que é muito difícil, mas lavoura arcaica é o, livro, o filme e o livro da minha vida. assim. Eu tenho uma conexão muito... Familiar, no sentido mesmo não de estar próximo da narrativa, mas no sentido daquilo me lembrar e me recordar memórias de infância. O Lavoura Arcaica, para quem não conhece, é uma obra do Raduan Nassar escrita aí por volta dos anos 70 e que depois foi filmada nos anos 2000, 2001 saiu pelo Luiz Fernando Carvalho e que colocou nos cinemas brasileiros grandes nomes, né, como Celton Mello, que é o principal aí da obra, dentre outros grandes artistas como Caio Blá, enfim, é, um, é um, grande, um grande roteiro adaptado diretamente do texto, as falas são iguais no livro, são os originais, é quase como se ouvíssemos uma leitura da obra Encenada, né? uma leitura cênica da obra. É... Mas só para não parecer que, pô, esse cara só vê filme brasileiro, o que eu preferencio, claro, as artes do meu Brasil, do meu país, mas. É, eu, eu fico com Lavoura Arcaica como meu preferido da vida, mas eu preciso salientar que tem um filme que marcou a minha infância e é meio trash inclusive, desculpem, viu? Não vou parecer cult nesse momento, mas não tem <risos> problema. Eu não sei nem o nome do diretor, porque faz muito tempo que eu acompanho e vejo esse filme. Eu alugava fitas cassetes incansavelmente, minha mãe não aguentava mais ver esse filme, que é a entrevista com o um vampiro. Boa, para mim o melhor filme de vampiro que tem. Ah, sim porque está muito próximo de uma possível realidade, né? É. Fora um ou outro momento de epifania ali, mas... É, e tem também esse elenco de jovens atores que estavam começando na carreira, né? Brad Pitt, Tom Cruise, até o Bandeiras aparece ali também. Então a gente tem um... um, um... Uma compilação, como se estivesse colocando essa galera pra mostrar pro mundo, e fora que o enredo eu gosto muito eu gosto muito da Annie Rice, eu acho que de literatura pop é o que mais me agrada, então fica aí lavoura arcaica, entrevista com o vampiro nada a ver um com o outro e tudo bem nada a ver uma coisa com a outra
1: é, quem acompanha o podcast sabe que eu sempre falo que nosso filme favorito tá sempre em fluxo, a gente sempre tem vários filmes favoritos na nossa vida e depende do momento que a gente tá vivendo
2: e, e isso tem uma conexão muito grande com os fatores sociais e culturais. Porque, inclusive, tem filmes que a gente gostava que talvez a gente não consiga mais ver hoje, ou que a gente acha que não faz mais sentido né, abraçar aquela, aquele formato, aquela forma de... Isso acho que fica mais visível ainda nas artes brasileiras, pensando na teledramaturgia, é, novelas que hoje não são mais a forma com que as coisas eram colocadas não são mais aceitas, não é mais legal, não é mais bonito, não cabe mais aquele discurso ele já, ele não envelheceu bem, né, como a primeira versão de Dona Flor e seus dois maridos, por exemplo que demonizava essa possibilidade da mulher ter um homem pós a morte do marido, é meio complicado, que não é o intuito do Jorge Amado, eu gosto muito de falar isso porque às vezes as pessoas pensam no Jorge Amado como apenas o escritor que sexualizou a Bahia e sexualizou, hipersexualizou as mulheres, mas só
0: que essa a visão de quem só assistiu as novelas, de quem só viu Globo é.
2: Filmes e não leu Verdade. o texto.
0: Você levantou uma bola muito boa, falou de Jorge Amado, que era um escritor é, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, assim como Marighella. Olha só a, a ponte que eu fiz aqui, olha só. <risos> Pontes do Gabriel Sonsen. <risos> Quais eram as expectativas de vocês pro filme do Marighella? Ele era o filme que eu tava mais esperando ver é, em 2021, por conta primeiro do tema, que é, Carlos Marighella, ele é um personagem histórico, porque já é um personagem histórico, tudo que a gente escuta sobre ele é muito importante, eu já tinha lido bastante sobre ele, e eu queria ver como é que seria um filme sobre Marighella. Outra coisa é que naquela época que a gente fez esse episódio que a gente falou quais eram os nossos filmes que a gente tava mais esperando, que foi no ano passado a gente tava com aquela ideia de que o filme tinha se censurado pelo Ancine, de certa forma, a gente viu que talvez não seja bem isso, e outra que é a primeira vez que o Wagner Moura dirigiu um filme, então pra mim era o filme que eu mais estava esperando, e como é que era a expectativa de vocês pro filme? A
1: minha expectativa assim era que fosse um filme que representasse fielmente um período histórico que viveu e que lutou o Marighella Lina. Né? Tem várias
2: coisas que me atordoaram na, em primeiro momento claro que a questão do, do ativismo social, pelo fato do filme ter aquela lenda da intervenção governamental, né? Ou seja, falando em palavras mais corretas, censura, aquela impressão da censura, para mim, é como dizer para um adolescente que ele não pode fazer determinadas coisas, né? Ele vai querer fazer e ele vai fazer. Então essa expectativa foi muito grande. Depois a gente teve aquele acesso, né? caiu nas redes e tudo mais, é, e aí o filme foi começando a ganhar corpo, e foi começando a virar uma espécie de lenda da internet. Então, para mim, claro, poder ver uma obra dirigida por um ator que a gente já sabe que tem produções e que tem atuações é, muito relevantes, por mais que outras sejam questionáveis em outros cenários, como a gente já falou aqui, né? e até o próprio ator e diretor, Wagner Moura já comentou sobre isso, mas eu imagino que pegar um, um, um cara que é tão relevante, vamos pensar assim, um ícone da arte relevante no Brasil contemporâneo e colocar ele dirigindo um filme, o qual o fomento do filme também veio boa parte dele e que foi tão bem recebido fora do país e não chegou pra gente, é quase como se a gente tivesse ouvindo o transa do Caetano Veloso, né, depois da ditadura militar. Então, é que chegou aqui porque lá em Londres a coisa já tinha estourado e todo mundo já amava Caetano, mas a gente não amava Caetano do transa ainda, né, a gente amava o Caetano rebelde, o Caetano Tropicalha. Então, pra mim, tem esse vínculo muito forte. E, claro, quando eu vi o filme, eu me impressionei com outras instâncias, outras questões que a gente vai falar aí depois.
0: É uma coisa que o Fernando falou enquanto a gente estava discutindo antes de começar, é que às vezes, assim, depois que agora que a gente viu o filme, agora que finalmente esse negócio chegou no cinema, falar sobre ele às vezes é até mais interessante do que o filme em si, porque todo o contexto, todo o cenário no qual ele foi lançado, que, ele, que as discussões sobre ele aconteceram, é, traz todo um arcabouço místico em volta dele, né? Tipo, é, uma boa parte desse filme é, está fora dele, eu acho de fato a gente tem essa perspectiva de que o filme já tinha
2: começado antes mesmo de, antes mesmo da gente dar play, né? Antes mesmo de ir para o cinema. É, são muitas discussões ao redor da própria figura do Marighella por alguns fatores importantes, né? Alguns não sabiam quem era, nunca ouvido falar, e nós vivemos, e isso faz parte da, até da gente avaliar o processo educacional do nosso país, por independente de fazer parte de A ou B, tem um marco na história que a gente precisava saber, e muitos não sabiam, principalmente os mais jovens. Segundo, há uma demonização no nosso atual Estado. É, de vivência, político, econômico e cultural, principalmente. Então, o personagem já ganhava isso. E teve vários movimentos, inclusive ativismos, que achavam que seu Jorge não era o ideal para o personagem. Outros que diziam que não, mas ele era branco. Então, várias, várias outras histórias já aconteciam mesmo do lado de fora. Né? Meio, qual é a ideia do Ítalo Calvino, né? que vai dizer que toda vez que a gente lê um clássico, é como se a gente estivesse é, lendo um livro que a gente já leu. Mas quando a gente lê, é como se a gente nunca tivesse lido. Então, a ideia, eu acho que cabe muito bem dentro do Marighella, né? Porque nós ouvimos falar tanto e dialogamos até sobre o filme antes, quando a gente viu o filme, a gente descobriu que era outra coisa, assim, em termos cinematográficos e até em conceitos de história do Carlos ali dentro. Então, com certeza, eu acho que tem tudo a ver.
1: E até, e até aí vem a parte de como se forma uma discussão na nossa sociedade de hoje em dia, né, é tudo muito rápido, é tudo muito abrangente, é tudo muito, você tem, você tem que ter uma opinião toda hora de, sobre alguma coisa. E aí o filme, como foi essa história de, ah, vai lançar, não lança, vai lançar, não lança, ah, saiu no festival de Berlim sai no festival tal e tal, a gente vai criando essa expectativa e vai discutindo o filme, antes mesmo de ver ele e isso tudo vai alimentando assim, sabe a nossa expectativa sobre muita gente que acaba Descobrindo aí a história do, do Marighello por causa dessa discussão, sabe? E é uma parte importante do filme também.
0: Foi um grande crescendo de sensações e de vontades e de discussões que vinham e vinham, e você via a onda chegar, mas e aí, o que, que vocês acharam? O orgasmo veio, não veio? Como que foi isso pra vocês? Olha, pra mim ainda veio acompanhado de
2: múltiplos.
0: Sério? <risos> Porque Eu achei... acho do filme, cara.
2: Como filme, analisando apenas como cinematografia ou cinebiografia, eu achei que, da fotografia até a trilha sonora, é tudo muito bem trabalhado e que realmente deixa ali um gosto de que o nosso cinema conseguiu encontrar caminhos para fazer coisas incríveis dos últimos 10, 20 anos. 20 anos, né? Que é a nossa retomada dos 20 anos aí para cá. Em contrapartida, eu penso que a expectativa também gera... Uma... Outra uma outra questão, a gente já sabia demais sobre o filme. Então a gente pra também assistir. chega no filme, é, chega no filme esperando talvez além. Mas eu penso que as atuações, que são Níveis, eu não consigo apontar uma atuação ruim no filme, né? É, inclusive, Bruno Galhaço, eu demorei pra reconhecer que era Bruno Galhaço, porque pensando, Nossa, quem hum. é esse ator? Porque o olho parece, mas quem é essa pessoa, né?
1: É um dos personagens mais marcantes do filme, o Lúcio.
2: Muito, praticamente ele domina, né? Assim, se a gente pensar bem, ele domina o filme, porque até o, o Carlos é um personagem sombrio no filme, né? muito fechado em si mesmado, truncante, é um personagem bastante complexo, se a gente pensar. E já o Bruno, a gente, o personagem do Bruno, a gente já sabe que ele tá ali para ocasionar algumas questões. As cenas de tortura foi uma coisa que me incomodou um pouco, não pelo teor das cenas, porque a gente sabe que isso aconteceu. A gente já viu isso em outros filmes, já viu também em outros formatos. Mas eu achei que elas foram largadas ao final do filme, dando um spoiler, né? Largadas ao final do filme é, de uma forma um pouco
1: solta. A
2: gente foi sumindo, tanta gente foi sendo presa, né? Vocês não acham que de repente... Aí vamos colocar uma cena aqui.
1: Sim, eu levantei esse ponto pro, pro Gabriel hoje mais cedo mesmo, que, que a cena de tortura... Ali do... Esqueci o nome do, do rapaz Do ah, Branco? É, não, não o... É, o, é o outro jovem Esqueci o nome dele, cara a esposa,
2: né? Que ia embora com a esposa.
1: É, o que tem o irmão dele e tal. É, é colocado ali no filme quando o, o grupo ali já tinha sido dizimado, sabe? E a cena da tortura não serve pra avançar o filme, sabe? Ela não serve pra mostrar alguma coisa que a gente não, não sabia já sobre os personagens ou algum acontecimento mais relevante, assim, pra, pra trama. Ele, ele tava lá pra, pra chocar. E, assim, a gente sabe que a, que a ditadura... Fazia essas coisas. Não, não teria nenhum problema. É igual você falou, não teria um problema tá lá, porque é, porque é a realidade mas eu só esperava que fosse uma coisa mais conex, conectada com a trama do filme, sabe?
0: Parece que ela tá deslocada no... Na, foi isso que Foi realmente o Fernando falou isso mais cedo, exatamente isso ele falou, aí a gente chegou meio que a conclusão que ela tá deslocada na história, ela poderia ter sido usada talvez em outro, outro personagem, a gente falou até é, como é que é, Fernando? A gente chegou na mesma conclusão em quem que poderia ter sido que aquele italianço. rapaz que, que acaba delatando sim, exatamente o cara, cara que acaba delatando sim cara, eu achei o filme, assim ele, ele aprendeu demais com o José Padilha né? impressionante como a parece que você tá vendo um filme do José Padilha quando você tá vendo do Wagner Moura com a diferença que o Wagner Moura, ele ainda precisa, por mais que ele tá usando a câmera na mão, ele precisa um pouco de um tripé de vez em quando alguém precisa dar um pra ele é, mas eu achei o filme muito bom, tipo, ele não deixa a peteca cair, é cena de ação, é drama e ele não é só a mesma coisa ele não é só um filme dramático, ele não é só uma biografia ele também é um filme de ação ele é um filme que tem um design de som muito interessante interessante, não sei, mas na sala de cinema que eu tava, pelo menos o barulho dos tiros era ensurdecedor, cara, tipo assim, você sentia cada um daqueles disparos, então o som foi muito bem trabalhado, que nem vocês, eu acho que as atuações são muito sensacionais, inclusive, eu acho que a cena do Humberto Carrão... Que é que ele fala aquela parada que ressoa na minha cabeça depois do filme. Do filme que eu fiquei pensando só nessa frase: tem que falar que o Tio Humberto foi um brasileiro foda. Essa cena me arrepia toda vez que eu paro pra pensar nela, achei muito incrível. E tá todo mundo muito bem, né, velho? No filme tá todo mundo muito. tá atuando muito bem. O seu Jorge tá incrível. Como vocês falaram, o Bruno Galhaço tá sensacional. Eu acho que talvez o meu problema com o filme não seja como um filme, seja politicamente.
1: Não sei vocês. Eu, 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 eu sei o que você vai falar e eu concordo, mas explica aí.
0: É, teve um comentário que eu vi alguém falar que, porra, tentaram fazer um filme de um comunista sem falar de comunismo. E foi isso que eu achei, tipo, eles esvaziaram, talvez servindo alguma é, esquerda mais liberal progressista, alguma coisa assim, eles... Deixaram de discutir as visões políticas que estavam em jogo naquele momento, porque era uma ditadura militar de direita, empresarial, né, com uma visão de mercado e não sei o quê. E você tinha ali guerrilheiros comunistas, cara, que tinham contato com a, a sei lá, a guerrilha cubana do Vietnã, e você não discute, você não discute marxismo no filme. Ele, eles até esvaziam essa questão num ponto que eles perguntam pro Marighella, você é marxista-leninista, maoísta ou stalinista? Não, eu sou brasileiro. Então, assim, eu gostei dessa parada que eles falaram, porque realmente Marighella era brasileiro. É, ele não, não tinha exatamente uma, uma, uma linha marxista que ele seguia, mas aí você deixou de discutir várias coisas ali, e eu achei que eles podiam, ficou meio esvaziado politicamente. Isso por um lado, e por outro lado, que eu achei um erro muito grande, e acho que talvez tenha sido o maior erro do filme, é pegar toda a ditadura militar, que estava em todos os lugares, estava nas escolas, no congresso, estava nas ruas, tava na, nas boates, nos becos, e ele sintetizou isso no personagem do Lúcio, como se a disputa entre Marighella e Lúcio fosse algo pessoal, e não uma coisa de um Estado brasileiro gigantesco e o resto da sociedade, entendeu? Quando você falou que ele não
1: mostra a, a ditadura no, nos lugares, eu, eu, eu vou ter que discordar aí um pouquinho, porque você tem várias cenas do dos militares fazendo exercícios na rua, você tem aquela cena do filho dele na, na, na escola, você tem os personagens aí da, da ditadura bem presentes aí na sociedade. Mas eu, eu, concordo, eu concordo com esse ponto do, do esvaziamento ideológico do filme, sabe? A parte, a parte mais ideológica que a gente tem do filme é, que, é quando ele, ele solta aquela fita na, na rádio, né? Que aí eu acho que é um, é um ponto histórico que o filme não, não podia não mostrar também.
0: A Rádio Libertadora, né?
1: É, Ainda
2: pensando um pouco nessa questão do esvaziamento, é, eu acho que faz sentido a, a fala de vocês, mas eu fico pensando em o um quanto o roteirista, o Felipe Braga, ele tem influência nesse processo, que ele fez o roteiro do filme mediante a, né, uma literatura prévia. E ele tem algumas obras assim que, como crítico, eu acho que são questionáveis, né, como Sintonia, né, que é uma série adolescente bem fraca em termos de roteiro, Roteiro mesmo. Ela até é uma série que tem algumas coisas importantes ali, mas uma série fraca de roteiro. Cabeça Prêmio, Legalize Já, tudo isso tem um pouco de. É, falseia um pouco uma realidade que eu acho que nesse caso a gente precisava de um roteiro que tivesse. Um, que abraçasse mais politicamente o personagem e as pessoas ao redor. Mas eu não estou também delegando aqui culpa ao Felipe, né? Acho que ele faz o trabalho dele no formato que ele né, se propõe e faz isso bem feito ali dentro dessa cultura pop. Mas talvez tenha, talvez tenha sido uma grande jogada do, do Wagner Moura em ter convidado o Felipe para fazer esse roteiro, porque daí o Wagner tira um pouco do peso dele mesmo, que talvez seja um pouco mais militante, ou pelo menos nos transpareça um pouco mais militante, e coloca um pouco dessa plástica. Eu, quando eu falo plástica, eu gosto que as pessoas não entendam que eu estou falando que é artificial. Mas sim que é como fala o Byung-Chul Han, né? Existe um liso na sociedade, e o liso é mais aceito do que o um enrugado. Quando ele fala isso, ele não está falando só de peles, porque as peles também são mais aceitas quando lisas. Assim como os cabelos são mais aceitos quando lisos. Mas ele está falando, assim, de um pensamento liso, e talvez um roteirismo que faz tantos trabalhos mais planos trouxesse um pouco desse, desse reboco liso para o roteiro do filme e isso pode ter nos incomodado. É, até a cena gatilho lá do final, do hino nacional, né, aquela coisa, tudo que foi uma cena extra, que tem uma carga aparentemente emocional muito grande dos, dos atores, me, nos, me pareceu colocada mesmo propositalmente, não me pareceu como filmes de boneco que quando acaba o filme lá embaixo tem uma ceninha, não é isso, eu acho que foi mais pra trazer ali o momento atual, né? foi mais pra conectar a gente com o momento atual, então pensando na questão da militância
1: política, talvez seja isso Sim, inclusive falando dessa última cena, o Wagner Moura até falou na, no, na entrevista do, do Roda Viva que era um teste de elenco essa cena.
0: Um ensaio, na verdade, eles estavam ensaiando é. lá com a Fátima Toledo e aí a preparação deles era, tipo, envolvia esse hino e tal, e ele decidiu filmar essa parada. Tanto que os, os atores estão com roupa normal e não a roupa da época que eles teriam que estar tá usando e tal. Mas é um, é um easter egg engraçadinho. E o que você que acha dessa parada do maniqueísmo, Marlos? Assim, de você pegar a ditadura militar e tentar sintetizar ela num personagem só pra servir meio que a um, a um, a um antagonista na história?
2: Então, fico pensando o quanto essa dualidade ela não é
0: proposital também
2: para tentar chegar a, a uma questão quase maniqueísmo, me lembra sempre Machado, né? Mas quase machadiana nesse ponto do tipo, é bom ou é mal? Né? Esse personagem ele é um personagem, uma pessoa que eu devo estar ao lado ou eu não devo estar ao lado? Vamos pensar em pessoas neutras que vão assistir o filme, porque no meu não, já tenho minha posição, vocês também mas vamos pensar uma pessoa neutra que foi assistir o um filme ali, se é que existe gente neutra, é né? meio complicado uma pessoa que não tem lá uma grande definição, ela vai ficar consternada com muitas cenas dele, mas ao mesmo tempo também né, tem esse processo de ser um, um guerrilheiro a palavra guerrilheiro acaba soando no Brasil e em língua portuguesa tem esse peso como algo negativo, mas se a gente pensar que as guerrilhas, elas movimentam grandes mudanças sociais no mundo, principalmente na América Latina, não sei se a guerrilha é ruim, né? a gente saca um pé no chão, como diz Linda Quebrada, né não tira o pé do chão, põe o pé no chão, pensa, pensa com o pé no chão. Então eu, eu fico refletindo o quanto que colocar esse personagem voltado como o será ah, isso se resume só a ele? Será que foi só isso? Não tinha nada acontecendo ao redor? Eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né, Gabriel? Porque tinha mais coisas acontecendo ao redor, né? E, e o que, que, que mais aconteceu? Fica complicado porque a gente tá pegando um recorte. A escolha uhum. do recorte foi acompanhar o Marighella. E acho até que os arcos eles são bem fechados, viu? Verdade. Né? Eles finalizam tudo não fica nada em aberto, sabe? Eu acho que pra um filme biográfico isso é muito complicado, que a gente tem péssimas experiências com biografias, né? Então, não sei se eu, te... eu deixei mais questões, porque o bom é deixar mais questões, né?
0: Cara uma coisa que eu acabei de parar para pensar é que talvez ele, nessa, nessa coisa de você, foi o que você falou não tinha coisa acontecendo em volta ele serviu a uma narrativa dos militares, principalmente hoje em dia, que você tem um revisionismo histórico de que a ditadura militar ela só foi ruim para quem era subversivo, para quem era guerrilheiro, então você mostrar um filme somente as pessoas envolvidas nisso, sofrendo a, a duras penas, o que estava acontecendo naquele momento serve talvez a essa essa narrativa que dos próprios militares pós-ditadura, talvez. Agora parei pra pensar nisso. Não, você
2: foi num ponto aí que eu vou concordar totalmente. Cadê a opressão nas ruas? Tem uma cena, né, lá na faculdade. Ali, uma sim, movimentação sim, sim. dos
1: alunos, um professor
2: sendo preso, né? Sim. Ah, mas mas é que, realmente.
1: Oprimindo é é os estudantes também, né? É. Que também são Cadê os... o
2: resto da população normal, entre aspas, né? Vamos pensar, as pessoas odiernas não sofreram, porque a minha família relata os sofrimentos durante a ditadura. É. E aí? Não eram subversivos? Minha mãe não era subversiva, meu pai não foi subversivo. Cadê essas pessoas? Realmente tem isso. Mas como um action movie, de alguma forma, né é meio drama, meio filme de ação, ele vende a ação em cima personagem, né? E de tudo que circunda o personagem, que talvez tenham alguns que sejam até mais como o próprio personagem Humberto, do, do ator Humberto, que, que faz assim, o cara muito mais, aparentemente ele vende a ideia do radical, né? Que, assim, ele é o comunista muito. que é o
0: comunista demais, né?
2: <risos> é, é o
1: cara que tem um Twitter hoje. é <risos> Eu acho que ah, eu... você tocou na, no aspecto do, do de filme de ação é é aí que o filme brilha mais sabe no momento no momento de filmar de fazer o design em volta da ação, dos movimentos de câmera, é aí que é a parte mais, mais, mais
0: empolgante assim, do filme, de se assistir, sabe? Porque é, ela... não, foi, foi não o que eu falei é menos... Como filme de ação, ele é, tipo, excelente, assim. Não tem não teria o que dizer sobre esse filme. Ele não deixa a peteca cair em nenhum momento, cara. Quando eles entregam, como entrega tão bem, na escola do
2: Padilha, como a gente já falou, né? As cenas de ação... É, ele fica menos orgânico, como a maioria dos filmes de ação. Chega o esdrúxulo de filme de ação, não tem organicidade nenhuma, é dependendo verdade. do filme. Ele tá ali pela explosão. E Sim. esse não chega a ser isso, né? A gente ainda fica ali apegado com o personagem, principalmente esses que, esses que têm dramas familiares. Na verdade, todos os personagens têm algum drama familiar. Isso eu achei muito legal também, porque mostrou que essas pessoas tinham outra coisa, exceto viver para... Né? A luta, né? A luta. Então, não era só o Marighella que tinha, por mais que. A gente possa questionar também. E questionam isso no filme, né? Ele mandou o filho dele pra longe, né? Os filhos dos outros estavam ali ao redor. Uhum. As famílias, as esposas, a mãe, enfim.
0: É que naquele momento o Marighella ele já era um cara de 50 anos, pelo recorde histórico, já era um cara de 50 anos cercado de uns militantes de 19. Então ele já era, já tinha sido deputado pelo PCB, então ele já tinha toda uma história. Então é, é isso, até uma coisa que eu achei esquisita. Ele já pega o Marighella muito mais velho, sabe? Então você perde um pouco do que. Tipo, como ele virou essa pessoa também? Seria interessante. Mas é isso eu querendo um filme de seis horas, né?
1: Documentário Falou, de sim. seis horas. Né?
0: É. Mas eu concordo que faltou, sim, explorar um pouco. Nem que seja... Contando uma
2: história, num, numa epifania, não sei. Mas faltou um pouco mostrar essa, esse percurso político que levou ele a ser quem ele é, com exceção da parte
1: da militância, né? Tentar Sim. trazer um pouco desse passado, enfim. Faltou tô... o, o que. Para mim, uma, um dos maiores crimes desse filme, assim, já comparando ele com o contexto histórico de quem é o Carlos, quem foi o Carlos Malighella, é você deixar de lado esse arquétipo do guerreiro poeta que ele era, né? Também. Porque você, tá, você, tô... você vê as pessoas que, que apoiaram a luta dele, você tem maiores artistas do, do mundo da época estavam cientes da, da luta dele, sabe falaram em seus trabalhos do, de Marighella e você tem um filme que deixa isso de lado, sabe? Isso até é aquela cena da entrevista do, do jornal francês, não, é? não lembro. Que, que fala disso, mas eu acho que podia ter falado mais disso da parte é, política de a vida dele como político, como escritor, como poeta, como como intelectual, sabe?
0: Jean Luc Godard mandou dinheiro para a Aliança Libertadora Nacional, galera. É, ele fala do Sartre, né, também. Fala do né, Sartre. Mas eu acho que faltou mesmo prestigiar
2: um pouco da parte poética ele parece mas aí tem uma questão que, que é muito interessante que toda vez que tocavam nisso acho que foi umas duas vezes no filme umas três vezes que falam dos livros dele e etc ele tem aquele sorriso de que é uma coisa do seu Jorge né aquele do eu fiz isso mesmo que bom que, eu, que você leu e eu me sinto feliz por alguém ter lido existe ali um, um Esquício de humanidade muito grande desses, Desse humanidade mesmo Com a pessoa que é escritora Que pessoa que é artista de alguma forma
0: É muito sutil né É, tá. piscou, perdeu né Cara, o seu Jorge é, é muito Deus. sutil mano. Ele, é, ele é um dos melhores atores da, do século Ele é muito bom, eu achei muito bom Era pra ter sido o Mano Brown né Não sei se o Marlon sabia dessa Mas era pra ter sido o Mano Brown no, no papel do, seu, do, do Marighella Não
2: sei como seria Porque a gente não. Teria, não teria Uma entrega tão grande em termos de arte né é, eu fez eu, uma ou gosto, outra.
1: eu gosto eu gosto de atuações de pessoas que não são atores sabe uma, Isso é bom quando dá certo quando dá certo é maravilhoso sabe
0: é ia ser mais arriscado mesmo seu Jorge era mais carta certa sabe tipo eu achei genial genial e e para quem quer discutir a cor do, do Marighella assiste a entrevista do Wagner Moro no Roda Viva que ele explica tudo exatamente lá a Marighella não era um cara branco tá gente assim nem começa essa discussão só vê lá o vídeo que do do próprio diretor explicando o que é que acontece porque não tem nem fundamento fundamento essa discussão e quando eu lancei a crítica no site foi só o que eu escutei isso e ah meu deus o filme tá glorificando um terrorista banal que me... né é, <risos> que eu nem me dei que eu nem me dei ao trabalho de responder <risos> porque eu acho que cabe aí novamente,
2: até uma palavra que a gente já usou aqui, eu não gosto dessa palavra mas é o que acontece, que é histórico pra mim é, é realmente releitura em sabe é uma outra coisa assim. porque revisionismo existe, né a gente tem uma área na academia que faz revisionismo das obras, do, do contexto histórico quando se descobre um novo fato, agora o que faz os extremistas do outro lado hoje é é uma revisão no sentido de esconder fatos, de ressignificar coisas que são irresignificáveis como a escravidão no Brasil, uhum. como dos povos indígenas, como a ditadura, tá? É Vai ser como? Vai ser contar essa nossa história de agora?
0: Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eu penso muito nisso. Como que vai ser contado tudo que a gente viveu nos últimos 6, 7 anos nos livros de história, assim? Tipo, eu, tô, eu tenho muita curiosidade disso.
1: Eu, eu, meu filho tá com 4 meses. E eu mal vejo quando ele. Mal vejo a hora de quando ele começar as aulas, as aulas de história. E, tipo, eu pegar os livrinhos dele e começar a ler, tipo, ah, o que, que eles falam da, da época moderna. Mal vejo a hora de fazer isso.
2: Imagina, porque, olha, que loucura, né? Às vezes eu, eu dou aula no pré-ENEM e aí eu comento, gente, inclusive ano que vem, centenário da Semana de Arte Moderna. As pessoas ainda acham que a Semana de Arte Moderna foi uma espécie de piquete ou de vernissage Nossa. sabe? Uma coisa assim... E é só, por mais que tenha sido uma elite paulistana que fez e tudo mais, mas eles não, tão, né, não chegam nessa profundidade. Isso não está é, não no questionamento da juventude de hoje. Quando eu digo, galera que vai fazer ENEM, então a faixa dos 17. Né, eles não chegam a ver isso, porque eles já foram tomados por uma escola do ensino médio deles cheia de recondicionamentos e com espaço para esses recondicionamentos. Eu tenho é, colegas de profissão, vejo às vezes no YouTube mostrando uma aula sobre o mesmo conteúdo que eu dou que eu fico atônito o que você está dando, como que você está dizendo isso como você não fala sobre a revista da ANTA a escola da ANTA, por exemplo que era ligada ao Plínio Salgado, lá no modernismo como você não mostra tanto todo o poder negativo do Monteiro Lobato Verdade. você se prende né, numa uma narrativa falseada um país que tem sido golpeado e, e falseado né, por, por tanto tempo, só que ninguém compra mais essa ideia, nem aqui dentro Pô, muitos, alguns, enfim né não vamos nem chegar nesse ponto, mas Sim. alguns ainda compram, mas muitos já não compram mais, e fora do país então, ninguém compra essa... estamos na era digital, gente se você fizer uma merda agora, daqui a cinco segundos tá na internet então, exatamente, para, para com isso revisionismo do que? Vai escavar dinossauro, aí tu revisiona alguma coisa.
1: <risos> eu acho que aí também você tá, tá entrando na, na discussão de ah, o, o sistema de educação como forma de, de formar empregados pro futuro, sabe? Tem ali a, a educação que quer te levar pro vestibular e te colocar numa profissão e não e, sabe, a, aí você faz seu caminho, sabe? É o pior, o pior dos piores da, do sistema de educação é o que faz isso, que prepara a pessoa para entrar no aí num sistema capitalista.
0: Moedor de carne total, né, cara? Total. Que acaba
1: dando, que acaba dando vazão para esse revisionismo, né? Desde criança, sabe?
2: Imagina que isso é um fato que vai demorar muito tempo pra gente resgatar,
1: né? É como resgatar
2: a cor da camisa do Brasil. Será que a gente vai voltar? só é que a gente, a gente vai resgatar. <risos> é, porque tudo que foi ressignificado, eu fico com a camiseta azul. Ou melhor... Eu não assisto futebol, que é o meu caso, é a minha escolha. Mas aí é outra luta,
0: outra pergunta. Pois outra é, questão. será que a gente quer pegar o verde e amarelo de volta, esse negócio Orleans e Bragança que tem na nossa bandeira, que a gente inventou é. que é mata e ouro? Só pra não dizer que é família? Ah, você... para, né? Ah, dá pra, falar, dá, pra, dá pra inventar o que você quiser, qualquer cor, sabe? É, mas acho que apesar de tudo isso que a gente discutiu, acho que o filme ele veio num momento importante. O que, é que vocês acham sobre isso? No Brasil de Bolsonaro, no Brasil anticultura, no Brasil anti anti-resistência a qualquer coisa que oprime, sabe? Eu, eu acho que, por mais que ele seja um filme que a gente encontre os defeitos, ele ainda é um filme que precisa ser visto por todo mundo. Sim, totalmente. É um filme absolutamente necessário como
1: artefato histórico da época que a gente vive, sabe? E eu não vejo um filme não tendo algum impacto no Brasil de hoje, sabe? Tendo a história que ele teve do lançamento, da censura, que, que foi censura mesmo, sabe? Aquela censura burocrática que, que teve. O filme sofrendo esse tipo de, de censura, sendo exaltado fora do Brasil... Eu não vejo esse assim, não tendo um impacto positivo antifascista anti aqui no, no Brasil de, de agora.
2: Legado, né? Ele, ele vai deixar esse, esse caráter de legado. E, e uma questão que a gente estuda sempre sobre as obras de arte é que elas fazem muito sentido quando marcam um determinado período porque elas estão conectadas com aquele determinado período, né? Então todos esses recortes que nós falamos de história, de questão da de abordar mais a ou b são questões que nós gostaríamos que o filme tivesse, né? E pod podia ter lá suas seis horas, Mas no fundo ele se conecta perfeitamente com quem ele quer se conectar, né? Que é essa juventude, que é esse levante é, na pré estreia que eu fui assistir no nos cinemas Itaú, aqui, em Brasília, é, teve uma manifestação dentro do filme. Quando ela terminou o filme, o pessoal do, é. do movimento negro, do movimento anti-censura, eu até filmei, tenho em algum lugar. Eles fizeram uma manifestação, fizeram uma fala super forte, levantaram piquetes e, e faixas e teve gritos de fora governo, teve um monte de coisa. Então, assim, movimentou e segundo Wagner Moura, essa ação tem acontecido em outros estados, né? Uhum. É, a gente não sabe se de repente foi programado, mas mesmo que tenha sido programado para fazer, faz efeito. Ali, né? Tem que programar mesmo. O que, o que acontece na luta da esquerda no Brasil é que não tem programação. Vamos cada um aqui, vamos vendo o que, que vai dar. E põe a venda e sai. Nada. Não dá. Não tem dado, né? Já, já foi se o momento em que se tentava dar em alguma coisa. Eu acredito ainda, até porque é a minha minha postura, minha posição, mas eu acho que a gente precisa fazer o resgate dessa, dessa força de vontade aí.
0: A gente ainda vai chegar lá, a gente ainda vai ter o nosso filme do Marighella 100% perfeito, só que pra chegar lá a gente precisa passar por tudo isso. A gente tem que primeiro <risos> é fazer processo. um
2: filme da ditadura, né? É verdade, Sem o a gente precisa revisar e não revisionar. E aí a gente teria é. um impacto se uma grande dessas futuros se né? Uma Globo Filmes, porque enfim, no Brasil é quem ainda dá o dinheiro para o fomento dessas grandes obras. Um dia decidir fazer uma série, alguma coisa assim, que isso seja pensado para de uma vez por todas abordar tudo o que a gente precisa uhum. que seja falado. Tem que ser feito um remake de Anos Rebeldes. Que <risos> alegria na
1: abertura, né? <risos> O Wagner Moura podia ir atrás de, de fazer fora do Brasil até, né, uma, uma produção assim, porque ele, ele dirigiu episódios de narcos e tem esse interesse esse, em, em falar de fascismo nessa época, né, talvez quando passar, quando, quando for uma, uma, uma sombra recente aí a gente talvez consiga financiar esse tipo de projeto.
2: Ele tá fazendo filme com o Kleber Mendonça Filho, né? Estão uhum. trabalhando no roteiro, então já imagina que acho que agora o Oscar vem. <risos> Porque não é possível. Os dois caras que são, assim, o Kleber Mendonça é, pra mim, um dos maiores pensadores do cinema brasileiro de sertão, principalmente do cinema. Que revisiona o Nordeste não como uma única coisa, como as pessoas usam, né? Cultura nordestina. Aí parece que o Nordeste é um lugar pequenininho que não tem né? um monte é. de estados diferentes. E, e que revisa isso e traz pra gente um Nordeste X. Nordeste, né? Vários. E eu acho que ele é um cara muito importante. E o Wagner, com a força com que ele tá internacional. Com o Kleber, eles têm tudo para fazer uma grande obra. Espero que seja assertiva. O claro. Oscar
0: ainda vem, o Oscar ainda vem. Foi quase com a Petra, adoro a Petra, tá ela incrível, foi quase. Foi Petra, muito beijo Petra, beijo, Petra, beijo, Petra. Maravilhosa adotam principalmente com a Helena, eu
2: sou apaixonado por show, que Incrível. Enfim, é é outra, outra história, é outro, outro roteiro. Eu, eu, antes da gente fechar, só é importante a gente lembrar Oscar, né? E a gente ainda tem um filme pra sair, que já era pra ter saído, do Luiz Fernando Carvalho, né? o cara do lavoura arcaica aí, que e outras grandes obras, que é A Paixão, segundo o GH. Adaptação, impossível do livro impossível da Clarice Lispector então aí a gente tem uma pancada né, quem, galera que não leu ainda, que estiver ouvindo o podcast leiam A Paixão Segundo GH se conseguirem antes do filme, porque realmente é um impacto o livro e a Maria Fernanda Cândido, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, eu já estou chorando de agora hein? <risos>
0: vamos, vamos preparar aí que seja um grande dramão e tem e que... a escolha da academia, né? O Deserto Particular do Ali Muritiba vai ser nosso representante no Oscar. É, também, também. Sério? Não sabia. Vai. Legal. Eu vi a, a festa é. que ele fez no Facebook, eu tenho ele no meu Facebook, eu vi a festa que ele fez, você fica, porra, tem que ser dessa... Tem... Todo ano é o ano, né, cara? Tem que ser o ano.
1: É. Cara, se não foi com a você Fernanda... Você devia ter ganhado Montenegro. a Fernanda
0: Montenegro, né? É. Mas...
1: Então, então, outra coisa do nosso episódio do Oscar, o pior momento do Oscar é quando ela perdeu pra. Exatamente. E o que você convida dessa semana vai ficando por aqui. Nós, de toda a equipe do Queirocinéfilo, agradecemos muito ao Marlos aí pela presença e por ter participado desse papo aqui com a gente.
2: E aí, o Gabriel, aí o bate-papo muito bom com vocês. Gabriel e Fernando continuem fazendo, né, que a gente precisa acreditar e falar sobre cinemas, cinematografias, né? E eu queria. Eu vou terminar com as palavras do Marighella. Né, e também fazendo o convite. Ouçam os podcasts de cinema brasileiro, meu podcast também, Cinema Brasil em Foco. Está em todas as, as redes aí de streaming para vocês. É só de cinema brasileiro. Não ficarei tão só no campo da arte e, ânimo firme, sombranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente, alheio à própria sorte. Para quem eu possa um dia contemplar-te dominadora, em do transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por mais risco em que essa audácia se entorre. Liberdade, Carlos Marighella.
0: Muito sensacional, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. O Marighella poeta existe, gente. Tem que ir atrás. E Marlos, você já falou do Cinema Brasil em Foco. Eu ia perguntar: onde é que os nossos ouvintes podem acompanhar você, acompanhar seu trabalho? Quer é deixar além dele mais alguma outra roupa pra divulgar alguma coisa? Tem postando foto de comida no Instagram. <risos> <risos> então, quem quiser acompanhar, os meus projetos também estão lá. Eu só tenho
2: um Instagram mesmo. Eu coloco tudo lá. É Essa de coisas. Então é Alvarenga. E o Cinema Brasil em Foco. Cinema Brasil tudo junto, em Foco separado. Está no Twitter, é, no Instagram e no, nas redes de streaming todas vocês vão encontrar. Já temos 11 episódios, agora nós vamos ganhar uma segunda temporada voltada para as discussões de minorias, questões raciais, LGBTQIA+, tudo isso que é muito importante a gente trazer para discussão. E tudo de cinema brasileiro, isso é é foda. E cinematografias brasileiras, eu gosto de ampliar um pouco o conceito e falar também de novela, de seriado, de curta-metragem, então eu chamo tudo de cinematografia.
1: E, e os seus livros, Marlos? Onde é, onde é que a gente encontra? legal olha o primeiro livro o livro de nada é um,
2: uma compilação de poesias que foi escrito durante uma crise entre 2014 e 2017 crises como todos nós temos e ele é um livro muito marcante para mim não só por ter sido o primeiro solo tenho outras dezenas de publicações é com coletivos mas o primeiro livro solo foi esse mas ele também foi publicado no ano da morte do meu pai então foi todo todo um contexto assim complexo durante o período é ele vocês encontram na Editora Killa, K-I-L-L-A mas a gente encontrou também na Amazon, é, em e-book para quem preferir. Eu acho que é legal falar que tem um e-book porque ele facilita a leitura, né? ainda mais os jovens <risos> gostam de ler. E o <risos> segundo livro, Devorando Fomes, que é minha menininha dos olhos, este é comigo diretamente. Em qualquer rede social que vocês me procurarem, é, eu passo o link para compra do livro.
1: Então fiquem ligados aí no nosso site oficial, nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido cinema. A gente tem texto toda terça-feira ao meio dia, podcast toda sexta. Feira às 10 da manhã E lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens Ou pedir ou indicar convidados Porque você convida Você pode mandar tudo isso pra gente através do e-mail e Informando pra gente seu nome, seus pronomes Ou nas nossas enquetes que tem aí de vez em quando Do Instagram ou do Twitter Que são
0: Queridoscinef.com É isso aí, o Mar, tirar o tempo aí pra conversar com a gente Valeu demais, querido
1: A equipe do Tiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.